0: Hola este amigos, estamos directamente desde San Durce. Vamos a hablar hoy de las cosas que han pasado esta semana mayormente. Les habla Edna Lee Figueroa y estoy acompañada y me acompaña y acompaño a ¿eh? Alice Flecha. ¿Todo bien? <risa> Déjame aprovechar y agradecerle a toda la gente que ha bajado a sus teléfonos y computadora nuestro podcast. Muchas gracias. El plan es continuar. Vamos a ver cómo nos sale este experimento de nuestro segundo episodio.
1: Una de las cosas que queremos y vamos a estar recordando en cada podcast es, por lo menos desde de donde nosotras vamos a hacer los análisis o la mayoría de los análisis que vamos a hacer, eh, desde mi parte van a estar eh, matizados por mi educación formal, que es la sociología y por mi experiencia de trabajo, que he trabajado tanto como profesora de sociología en varias ocasiones y también como profesora en albergues de violencia doméstica. Y
0: lo que yo diga, lo que me salga de esta boca, viene como parte de que pues soy artista de las artes representativas y pues soy también productora, regidora de escena, utilera, coordinadora de vestuario, todo, todo lo que tenga que ver con eso. Manejo algunas redes sociales. Me encanta todo eso, pero soy número uno actriz. Pero hay que hacer de todo. Y pues ahora, como está todo el mundo en la casa, pues acá nosotros estamos en la casa, así que si oyen ruido de carros, de perros, de, de gente, pues se cuela siempre el sonido, pero vamos a aprovechar y hablar un poco de lo que pasó en Puerto Rico. Esto comenzó como algo que
1: comenzó en viernes en la tarde, en día, tarde, noche.
0: De esto yo me enteré ayer por la mañana, que yo quedé de una pieza. Esto tiene que ver con violencia de género. El Señor Néstor Duprey, que estaba corriendo, estaba, porque se retiró, estaba corriendo para representante en la Cámara por el Movimiento Victoria Ciudadana. Su esposa, Raquel Quiñones Ayala, hizo un video, que más bien es audio, de 34 minutos aproximadamente, en el que ella estaba contando el tipo de abuso al que ella había sido sometida durante los 10 años que ella ha estado casada con él. Ella lo dejó recientemente... O sea, que ella no ha pasado la cuarentena con él, que ella lo, lo dejó saber en el, en el audio del video. Y yo, cuando estaba viendo eso, pues yo estaba como que, ¡wow! Pues porque yo he admirado a Néstor. De hecho, yo he tenido comunicaciones con él por Twitter, en mensaje privado, reaccionando al programa, hablando de cosas del de, de país, etcétera. Ese tipo de, de contacto. Disculpa
1: por el que no tenga el contexto, Ajá. Néstor, no puede. Estuvo varios años en un trece programa, 13 años, 12 o 13, en un programa que en Puerto Rico es muy conocido, que se llama Fuego Cruzado, uh -huh. y era parte de los que participaban en ese programa, y
0: pues entonces, eh, pues yo sentía como que ya, pues que lo, que lo conocía, y, y, y me cae bien, o sea, todavía no, no voy a decir que deja de caerme bien así de la noche a la mañana, pero, pero fue como, como una bofetada, el escuchar todo eso. Y eso me, mientras yo la escuchaba a ella, yo recordaba porque yo he sido, eh, no me gusta usar la palabra víctima, pero pues yo he sido víctima de violencia de género, mayormente el tipo de, de, de abuso al que ella fue sometida, que le dicen gaslighting, que es como que, te, como que te hacen pensar que lo que tú dijiste no es lo que tú dijiste y te, y, y te juegan con la mente, yo estuve viviendo varios años en Carolina del Norte y tenía un compañero y me pasaba eso. Yo me decía cosas como, a mí no me gusta cocinar. <ríe> Alice lo sabe. Entonces, me no me gusta. Pero no significa que no sepa, lo que pasa es que no me gusta. Y pues, el asunto es que en eso no soy buena, pero tengo otras destrezas. Entonces, él me venía con, ay, deja eso, si tú ni cocinar sabes. Es, ese tipo de cosas. Era su casa, pero yo pagaba renta a esa casa. O sea, yo le pagaba su hipoteca, pero él siempre me dejaba saber que esa era su casa. Eh, tuvimos una discusión muy grande una vez. Yo llegué del trabajo en la noche, porque yo tenía dos trabajos. A las 10 de la noche yo llegué y todas mis cosas estaban tiradas afuera. Fue pues porque se cansó de que yo estuviera ahí. A mí me acogieron unas, unas amistades como dos meses y luego volvió con el rabo entre las piernas, me pidió que regresáramos y yo regresé. Yo, esta mujer educada, instruida, segura de sí, le aceptó. Acepté regresar con él. Que por eso te, te preguntan, ¿y por qué tardaste tanto? ¿O por qué no te habías dado cuenta? Es que los procesos son diferentes y yo pensaba que todo lo que él decía es lo que era y es lo que estaba bien. Yo nunca he querido tener hijos. Un día me vino con que se iba a hacer la vasectomía. yo le dije, no, por mí no lo hagas. Y yo siempre, con las personas con las que he estado, siempre digo, eh, yo no quiero hijos, si lo aceptas bien, si no, sigue tu camino, porque es que yo soy clara desde el principio. Y lo había aceptado, pero entonces, ¿qué pasa? Se hizo la vasectomía, años pasaron, ¿y qué? Me echó en cara el haberse hecho la vasectomía, porque yo no quería... Ese tipo de cosas. Él me enseñó a disparar. Él, está, él es de la milicia, no voy a decir de qué parte, de qué rama de la milicia. Y en un, en un área de bosque me enseñó a disparar. Pero también en la casa pasaba cerca de mí con la pistola y me la ponía así como que en el hombro. Ah, recuerda que tenemos esto yo vivía siempre como que tenía que caminar en puntitas para que él no se enojara, ese tipo de cosas el que me sentía torpe el que yo no era suficiente nunca me puso un dedo encima, pero es que no hace falta que te pongan un dedo encima me cansé del asunto para, para terminar yo con esto me cansé de esto, apareció la oportunidad de que yo me fuera a Nueva York me fui a Nueva York hasta allá llegó él Varias veces estuvo allí, me visitaba hasta que un día yo le dije: Basta, basta, me mudé del estado, basta. Y fue difícil porque continuaba escribiéndome por emails hasta que, pues, hace 12, 13 años que ya yo no sé de él. Y a mí me tomó hasta quizá dos, tres meses el decirle a mi mamá esto que yo les acabo de contar. Por eso lo estoy diciendo, porque para mí es importante que mi mamá sepa las cosas antes de que se entere nadie más. Ella lo sabe, pues ya no tengo problema en decirlo. Toma tiempo,
1: a atreverse a poder hablarlo y a verbalizarlo la situación y es, y es valiente, porque son situaciones difíciles. Así que gracias por, por compartirlo. Queremos enfatizar en este podcast que nosotras le creemos a Raquel Quiñones Ayala. Eh, que creemos lo que dijo, eh, puntualizando eso, eh, una de las modalidades de violencia doméstica o de las formas de violencia doméstica es el, el, a, el abuso psicológico, que básicamente es lo que, ¿verdad? que, que, no, que es el más difícil de probar, uh -huh. es el más difícil porque no hay una huella física, como es el maltrato físico o el financiero, que hay todo un asunto sexual, que ¿verdad? es difícil también, pero... Hay una forma de que esa huella ahí se, se pueda registrar. En el abuso psicológico es bien complicado, pero sí, eso es una modalidad de violencia doméstica. Aquí en Puerto Rico, obviamente, y no solamente en Puerto Rico, yo creo alrededor de todo el mundo que está experimentando la cuarentena o muchos de los países que están experimentando la, un encierro, eh, pues hay situaciones de violencia doméstica que se van a hacer más crudas aquí por lo menos en Puerto Rico vamos a aprovechar o a mí me gustaría aprovechar para dar información, en Puerto Rico están activadas las redes de, al, de, la red de albergues de violencia doméstica, son diferentes albergues que hay alrededor de toda la isla están conectados, si hay una emergencia por favor llamen al 911 llamar a la policía notificarlo, hay, hay, voy a mencionar algunos albergues rápido Casa Protegida Julia de Burgos Casa La Mundad Hogar Ruth, Hogar Nueva Mujer y como esto no es un albergue, pero sí es una página que tiene información sobre albergues y servicios para mujeres, es la coordinadora Paz para la Mujer, así que esos son lugares que pueden llamar y tratar de, de coordinar si hay una situación de violencia doméstica. Traten de hacer un plan de emergencia. Es complicado si están con la persona, pero si se siente en riesgo, no hay por qué quedarse en la casa. Trate de hablar con un vecino, de manera obviamente que no se dé cuenta el agresor o la agresora. Trate de establecer claves de comunicación si tiene hijos o otras personas que puedan tener unos, unas palabras claves que sepan cuando hay una emergencia, tengan bulto o algo que tu, usted tenga sus documentos o información vital o efectivo para que usted pueda salir rápidamente de un lugar y tenga lo básico. piensen eso antes de la situación, si es posible. Y lo, los vecinos, vamos a ser buenos vecinos. Si nosotros sabemos o sospechamos que hay una situación de violencia doméstica con nuestro vecino o nuestra vecina, en vez de estar pensando en decir y llamar a la policía pues, si oímos fiestas, uh -huh. Sí. Eh, con los vecinos o tertulias de gente que no es de la casa, vamos a, a estar más prestos. Es, es mi exhortación
0: a, a si hay una, o sabemos de una situación de violencia doméstica, llamar a la policía. Que lo, te voy a interrumpir, que lo que hace que sea más difícil las mujeres, hombres también que se enfrentan a la violencia, es que estamos en el toque de queda. Y porle que a las 8 de la noche es que arranque esta persona a darte cantazo, lo que sea de momento y, ¿ah? yo salgo de mi casa me van a venir a arrestar porque estoy saliendo en el toque de queda mire sabe que si usted salió corriendo olvídese, agarre para un cuartel lo que sea de uno a uno y, y si el... le arrestan pues que le arresten pero que se enteren qué es lo que porque está ahí porque es que yo se lo digo yo estaba totalmente aguantada yo decía nadie me va a creer y mira olvídate si te creen o no te creen tú, ¿tú? hazlo, porque van a pasar tal. juicios sobre ti, como sí. sea que pasen juicios sobre ti, no importa, olvídate y van a pasar juicios sobre la persona agresora también que pasen juicios sobre la persona agresora también, olvídate, tú no vives con la gente, esta es tu vida Oye. Otra, cosa que, otra
1: información que quiero dar es que Rama judicial aquí en Puerto Rico está activada y está pensando en situaciones de urgencia, de violencia doméstica de abuso de menores, de violaciones así que se pueden hacer solicitudes por internet, se llama presentaciones ramajudicial.pr se puede escribir por correo electrónico la situación y llenar solicitudes si hay dudas de ese proceso y eso está activo desde ocho y media de la noche hasta 10 de la noche Ocho y media, perdón, de la ah, mañana hasta 10 de la noche va a haber alguien que puede verlo y va a contestar usted puede llamar durante el día de ocho y media de la mañana a 5 de la tarde y se supone que haya personas que puedan contestarle sobre duda de ese proceso al 641-6962 o 641-6963 con el 787. Así que eh, no hay por qué quedarse en la casa si hay una situación de violencia doméstica. Otro punto que, que quiero queremos hablar hoy es sobre situaciones en Puerto Rico en, en la cuarentena del gobierno. Yo entiendo que urge que el gobierno ponga atención a las personas que rentan, no hay ningún alivio, no hay ninguna ayuda a las personas que están alquilando. Y sabemos que hay un, un por ciento alto de personas que alquilan, así que el gobierno debe estar no solamente pensando en las hipotecas, de parar las, las hipotecas, que lo han hecho, pero también
0: las personas que rentan, trabajan y pagan una casa. Sí, es una moratoria, o sea, no es que te van, no vas a tener que pagar. No, el, pero
1: durante la emergencia.
0: Claro, claro, claro. Cuando eh, se acaba la emergencia, en el 2029, sí. <ríe> y, y, entonces...
1: Y aquí otra cosa que está ocurriendo es que urge también que el gobierno tome acción. Las personas que hayan perdido su trabajo, eh, las personas que no son ciudadanos de Estados Unidos que no tienen ningún tipo de ayuda posiblemente han perdido sus trabajos y son de día a día así que hay mucha gente que está necesitando apoyo económico que estamos encerrados esas son las cosas que el gobierno debería estar tomando y poniendo energía además de estar haciendo pruebas y estar rastreando a los enfermos para, para que sea viable que podamos salir a retomar poco a poco nuestras vidas y trabajar y reactivar la
0: economía. Ahora que dices gobierno, porque me regañaron entre comillas que cuando se dice gobierno, hay tres ramas del gobierno que lo no sabemos, rama ejecutiva, legislativa, rama judicial. Cuando nosotras nos referimos al gobierno, estamos hablando de la rama ejecutiva. En, en el caso nuestro aquí hablando, si queremos hablar específicamente de una rama en particular, pues vamos a decir la legislatura bueno, o, o la rama judicial. Pero sí, yo
1: yo difiero un poco, bueno, cuando voy a diferir un poco en el, en el asunto de cuando yo hablo, menciono la palabra estado o gobierno, es que son ah, sí, tres palabras estado, palabra estado. Pero es que el, el, es un gobierno que gobierna uh -huh. el estado. Claro. ¿Verdad? Así que eh, cuando, cuando yo digo Estado me estoy refiriendo a, a, a todo el Estado uh -huh. que responde a unas políticas públicas uh -huh. del gobierno que está en poder. Y lo que ocurre es que esas políticas públicas mueven a todo el Estado. Y eso va a depender de cada cuatro años, ¿verdad? O como, como cambien esas personas que están dirigiendo. Así que, por lo menos de mi parte, cuando yo menciono Estado, estoy mencionando todas esas políticas públicas que mueven todas esas andamías en el Estado.
0: No, es que dijiste eh, gobierno, pero me acordé de esa conversación de esta persona que, que vino a regañar, porque a mí la gente se pasa regañándome, y yo lo que hago es, sí, como no, sí, como no, porque es que, pero nada, para, para cuentas claras conservan amistades disculpa que interrumpí un tema serio Martín, no, no, todo,
1: todo bien todo bien. por lo menos para mí eso es una, un asunto que urge que el, el, el Estado, el gobierno ponga atención a las personas que alquilan y traten de ayudar a, a ese grupo de personas y de verdad que hagan algo contundente no de que estar haciendo conferencias de prensa para estar diciendo que hacen algo con las personas que perdieron el trabajo y no pueden acceder a, a pedir desempleo que son miles las personas que están solicitando pan, que perdieron el trabajo, o sea, ayudas económicas para comprar alimentos, y no pueden, lo solicitan, pero no los reciben porque está, no hay forma. Así que el gobierno debe moverse de una manera, tiene que hacer algo. Para quienes no saben, pan... en dos pero, semanas esto va a ser un caos.
0: Programa de asistencia nutricional. Yo soy de
1: no No, y lo, por lo menos lo otro que quería también decir, el tema, las últimas esta semana en las conferencias de prensa del gobierno... Que finalmente dio acceso a la prensa después uh -huh. de, de, de un fin de semana, casi una semana de críticas, porque cerraron el acceso a la prensa. Uh -huh. Así que se fueron ahí en medio de dictatorial o dictatorial completamente. Y abrieron finalmente. Y las últimas conferencias, especialmente la última que dio el, el, el que dirige el Departamento de Salud, como
0: o sea, secretario es, del, es, del Departamento de Salud, Lorenzo es, lo, González Feliciano. No es, que, es que fea fea hemos tenido fea. tres
1: tres en, en, en un mes, o menos de un mes, pero vamos, eh, lo, el señor Lorenzo González, González eh, tuvo una, se, se fue de la, de la conferencia de prensa, y yo, yo quiero decir algo que a mí me llamó la atención, y él se fue disgustado, o por lo menos sí, disgustado, se fue a la mitad de la conferencia de prensa diciéndole a la prensa que, ellos, que el gobierno había estado mal en la recolección de, de información sobre las pruebas y todo lo que tiene que ver con salud en esta, epidem esta epidemia, pandemia. en esta pandem pandemia, eh, aceptando eso, pero diciéndole a la prensa que tienen que cooperar y que tienen que. que pa para poder trabajar. Y yo creo que hay algo. En, 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 obviamente no hay un diálogo en estos momentos no hay un diálogo cuando una persona, primero la gobernadora de, no, no le da acceso a la prensa que ya sabemos por, por todo un asunto de corrupción que trataron de, ¿verdad? de robar millones de dólares eh, y que el asunto toca cerca fortaleza uh -huh. y ella clausuró la, la conversación después la activó, pero este señor que entró hace poco yo no creo que eso sea lo que está pasando ahí, pero sí yo creo que no hay un diálogo que creo que se debe de dar entre la prensa uh -huh. y, y, el, y el Estado, el gobierno. Pero yo creo que hay algo que se le está olvidando al, al, al hombre que está ahí dirigiendo el Departamento de, de Salud. Y es que ya nosotros, en el 2017, en el 2017 el huracán y en el 2019 Puerto Rico, el huracán ah, María, sí. pasamos por unas situaciones horribles con el gobierno, de corrupción, de ver cómo la gente... Murió. En vez de cómo el Departamento de Salud negó que la gente estaba muriendo, habían aquí gente muriendo por, por este, enfermedades que ya no existen en Puerto Rico y el Departamento de Salud, como si nada, y la gente, lo, la prensa lo denunciaba y lo denunciaba y el gobierno lo negaba. Yo creo que a él se le está olvidando eso. Se le está olvidando que aquí eh, la prensa sacó a relucir todo lo que estaba pasando con el gobierno de Ricardo Rosselló y el pueblo se tiró a las calles. Aquí hay algo lacerado que es muy profundo y ese diálogo no se va a restaurar porque él, él se pare allí a decir que él quiere hacer algo bueno, que yo no lo dudo, uh -huh. pero estamos hablando de que él quiere hacer algo bueno cuando en una semana antes o dos semanas antes se destapó por la prensa todo un esquema de corrupción que se armó en 16 horas y nos iban a tumbar aquí 16 eh, 19 millones de dólares 38
0: millones de dólares
1: en pruebas que todavía no bueno que se tuvieron que cancelar ese diálogo es urge pero yo les recuerdo y yo quiero recordar que no puede ser posible que sea parando eh, no dándole acceso a la prensa y parándose y terminando una conferencia de prensa molesto si él está ahí, él tiene que asumir una posición, tiene que explicarle a las personas y tiene que entender que, que este pueblo está cansado de la corrupción, está harto, estamos hartos de la corrupción uh -huh. y no nos, van a, no nos van a poder callar y la prensa está muy consciente de eso y tiene que tener la estamina para aguantarlo porque la estamina la ha tenido el pueblo por años uh -huh. y aquí tenemos que te a empezar a dialogar pero empezar a dialogar no con arrogancia.
0: Somos seres humanos y nos vamos a aprender en candela. Pero cuando una está en una posición de liderazgo tiene que tener la mecha larga. Porque, porque esto es candela, el, candela, candela viva, como dice Y, y entender en llame. el
1: contexto en que vino este es todo el contexto. Sí. O sea, este pueblo está, está cansado, está hastiado de que los gobiernos nos vengan a mentir. Que venga esta gobernadora a enseñarnos papeles. Cuando una, en 16 horas montaron todo un esquema de corrupción. No estoy diciendo que es él, pero él tiene que entender el contexto que le viene detrás y, ¿Y bregar psicológicamente. En las
0: conferencias de prensa, como que lavándole la carita a la gente que ha metido las patas. Pero ¿saben qué? Aguanten presión porque se tiró gente a la calle en sus carros a protestar en esta semana. Eso sí. sucedió. Y que todo el mundo en su carro y con sus caras cubiertas y con guantes y con altavoces y con... Letreros y banderas Dejándose saber O sea
1: Súper
0: bien, vale, vale. bien que se portaron Así que el hecho de que estemos en toque de queda No significa que estamos todo el mundo Alejado de la realidad O sea, estamos más que nunca Cerca de la realidad Bueno, y, 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 y estamos conscientes Mira, llevamos un mes Y una semana
1: encerrados Y lo hemos hecho Y estamos cooperando Ahora, la prensa, la prensa no se va a callar, y yo me alegro de que no se calle, pero también nosotros queremos, hay gente que está sin comer, yo estoy segura que aquí hay gente que está sin comer, uh -huh. hay gente que tiene problemas para pagar su casa, hay gente que tiene que salir a trabajar posiblemente ilegal, porque si no, no tiene con qué comer, así que el gobierno tiene que ponerse la falda, los pantalones, lo que fuera, y dejar de estar tapando, los ro si está mal, está mal, eh, pero o sea, no se moleste, no puede ser que te moleste porque haya alguien que está tratando de decir la verdad. Y que se molesten,
0: ¿Okay? que se molesten, pero que, 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 breguen, que, que breguen. Y mira, nosotros vamos a seguir pregando Y lo
1: cortamos Y lo, lo,
0: y lo, lo, y y atrás, lo vamos mira. a dejar aquí. Y vamos a respirar profundo. Y vamos a seguir pendiente de lo que está pasando. Y Puerto Rico para adelante. Y, y, y el mundo para adelante. Y no vamos a
1: salir de esta más fortalecida. Como sea. Y no nos van a engañar. Gracias, hasta la próxima. Hasta
0: la próxima. Bye. Bye.